0: Abra a sua Bíblia novamente no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Nós começamos na semana passada, irmãos queridos, uma nova série de mensagens cujo tema é Razões da Esperança. Porque temos vivido dias difíceis e não podemos cair no erro de depositar a nossa esperança em pessoas, em coisas, em situações. Então, nós temos sido lembrados pela palavra do Senhor, alguns lembrados e outros estão aprendendo a palavra do Senhor. Qual é a razão da esperança, ou as razões da nossa esperança? Quem é a razão da nossa esperança? Na semana passada, nós olhamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, e nós vimos sobre os fundamentos da nossa esperança. Nós lemos a respeito da ressurreição de Cristo, o fato de que Cristo voltará para buscar os seus, aqueles que tiverem já partido, estarão com o Senhor e voltarão com o Senhor, aqueles que estarão vivos aqui na volta de Cristo serão, é, serão transformados, quem já tiver morrido vai ser ressuscitado e nós habitaremos com o Senhor para todos sempre, como isso traz esperança para o povo de Deus e hoje irmãos, nós vamos aprender mais sobre a, a esperança e aprendendo que a nossa esperança tem que estar no Senhor, o Salmo de número 33 nos ensina sobre isso, Salmo 33, eu peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura. Diz-nos assim o salmista, Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico. tanjei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os designos das nações, e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles. Que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no Seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, como acabamos de cantar, Tu és santo, Tu és justo, Tu és todo poderoso. A tua palavra é a verdade. Senhor, a semelhança do salmista, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Fale ao nosso coração, porque queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queremos, ó Deus, guardar no coração a tua palavra, precisamos aprender a tua palavra, guardá-la no coração para que tenhamos esperança somente no Senhor. Não queremos ser como os demais que não conhecem ao Senhor, que estão desesperados, estão aflitos, estão desanimados. Nós queremos, ó Deus, esperar no Senhor, ter a nossa esperança no Senhor e assim sermos sustentados pelo Senhor. Ensina o teu povo nesta noite, instrua-nos, ó Deus, para a tua glória, para o bem do teu povo, no precioso nome do nosso bendito Senhor e Salvador, aquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, queridos, como eu disse, nós iniciamos esta série sobre o tema razões da esperança, porque temos vivido dias difíceis no mundo, em nossa nação, o um mundo conturbado. Dias difíceis em tantas áreas. Não é preciso recordar os, aos irmãos sobre o que temos visto nesses últimos tempos. Tanta injustiça, não é verdade? Pessoas condenadas sendo libertas. Pessoas más praticando, ah, parece que até alguns de forma à vontade, seus crimes. Pessoas, meus irmãos, que ah, têm praticado coisas escusas, coisas... Erradas e parece que continuam como se tudo estivesse normal. Quanta violência nos nossos dias que tem causado pânico e tem levado muitos à síndrome do pânico e coisas do tipo, como temos comentado aqui. E é por isso, meus irmãos, que nós, nós começamos a falar sobre esse tema: razões da esperança. É possível ter esperança? Mesmo num mundo como o nosso, é possível ter esperança mesmo num país com tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta violência? A resposta é, não por causa das pessoas, não por pensarmos que as coisas podem e vão mudar em nosso país, em nossa nação, na vida dos outros, mas quando a nossa esperança está no Senhor. Irmãos queridos, este salmo fala sobre o Senhor. Este, na verdade, é um salmo, é um hino de louvor ao Senhor. É um salmo para exaltar, para fazer grande o nome do Senhor. O nome Yavé. Se vocês perceberam aí, aparece a palavra Senhor aí, tudo em letra maiúscula. Vocês vão perceber, se depois você quiser contar, você pode fazer isso. Aparece 12 vezes a palavra Senhor, toda em letra maiúscula. Você talvez saiba, este aqui é o nome do Senhor. É o tetragrama santo, Yavé, do hebraico, na verdade, eram quatro apenas consoantes, YHWH. Como é que você lê uma palavra como essa? YHWH. Você tem ideia como pronuncia-se uma palavra dessa? Para piorar a situação, o judeu, os judeus, depois de algum tempo, e após o mandamento para não tomar o nome do Senhor Deus em vão, eles achavam que só o fato de pronunciar este nome, YHWH, que hoje nós não sabemos como se pronuncia, já era, já, eles já incorreriam num pecado. Então, eles preferiam não, eles decidiram não pronunciar esse nome. O que aconteceu é que pegaram as vogais de um outro nome, atribuído, que é utilizado para Deus, que é o nome Adonai, Senhor ou Eterno, e com essas vogais colocaram no, neste tetragram, tetragrama, y h e ficou algo como Yahvé ou Javé, alguns até pronunciam Jeová, não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta. Mas por que, é que eu estou dizendo isso? Porque é muito significativo. Toda vez que você ler essa palavra Senhor, tudo em letra maiúscula, você deve lembrar que aqui é o nome do Senhor. É a forma como ele se revelou. Lembram-se lá em Êxodo 3, quando Deus... Chama Moisés e diz assim, Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai ser o meu instrumento para libertar o meu povo. E Deus fala com ele através de uma sarça ardente, aliás, o símbolo da nossa denominação, a sarça, e Moisés faz uma pergunta para Deus. Bom, quando eu chegar lá no Egito e me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Quando o povo perguntar quem me enviou, qual foi a resposta do Senhor? O eu sou te enviou. Eis aqui, meus irmãos, a raiz deste... Nome do Senhor, o Eu sou. E num certo sentido, só Deus pode dizer isso, porque Deus é. Deus, meus irmãos, não foi criado, Deus é. Alguém até eh, diz que Deus não existe, ele é. Ele sempre foi, desde quando? Desde sempre. Ele não foi criado, ele é. Nós fomos criados, nós passamos a existir quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, quando Deus cria o homem e, e lhe sopra nas narinas o fôlego de vida, o homem passa a existir. Mas Deus não. Deus é desde sempre. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um salmo, onde doze vezes aparece o nome Senhor. É um nome que também aponta para o fato de que Deus, o eu sou, estabeleceu uma aliança com o seu povo, é o Deus da aliança, quando nós lemos essa palavra Senhor, nós nos lembramos que aqui está o nome do Senhor, que o judeu não diz de jeito nenhum, por isso na Bíblia hebraica está, eles leem Adonai, mas está o nome Yahvé, mas eles leem Adonai, e é o nome, meus irmãos, que nos faz lembrar que Ele é o Deus libertador do seu povo. É o Deus da aliança. É o Deus sustentador. Sim, este é o Senhor. É este que o salmista diz, exultai, ó justos, no Senhor. É este que o salmista diz no verso 2, celebrai o Senhor. É este que o salmista diz no verso 4, da palavra do Senhor. É este, meus irmãos, que aparece no final do verso 5, a bondade do Senhor. E por aí vai, durante todo o Salmo, está falando do Senhor, o Yavé, o Deus da aliança. O Deus fiel que nós cantamos ainda há pouco. Sim, este é o nosso Deus, é o Deus do seu povo, é o Deus que existe desde sempre, é o Deus criador, é o Deus eterno. E somente Deus é eterno, né? Nós, nós vamos subsistir para todo sempre, mas não porque nós somos eternos, mas porque o eterno Deus irá nos sustentar e na nossa existência para todo o sempre. Bem, meus irmãos, então este é um salmo de adoração, de louvor, para exaltar, para fazer grande, o nome de Yavé, o nome do Senhor. É no Senhor, Yavé, que podemos, como nação do Senhor, povo de Deus ter esperança. E é sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. O povo de Deus pode ter esperança no Senhor. O Senhor, meus irmãos, é esperança do seu próprio povo. Enquanto nós ficarmos depositando a nossa esperança em coisas, em pessoas, em situações, nós estaremos fadados à frustração, à tristeza, ao desânimo, à apatia, ao medo. Mas quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, isso faz toda a diferença. Por que, queridos irmãos, o Senhor é a esperança do seu povo? Nós vamos aprender, olhando aqui para este Salmo, por quê? Em primeiro lugar, o povo de Deus tem esperança no Senhor. Sabe por quê? Pois no Senhor... A verdadeira alegria. Nós podemos ter esperança naquele que tem poder para nos dar verdadeira alegria, independente das situações. Versos de 1 a 3, que nós já lemos algumas vezes, o salmista diz, exultai, ó justos, no Senhor. Como eu disse no início do culto, já que nós usamos os cinco primeiros versículos como chamada adoração, nós aprendemos que o Salmo está dizendo assim, cantem com alegria. Exultar é isto. É se alegrar, exultar e ó oh, justos no Senhor. Aos retos fica bem fazer o quê? Fica bem louvar ao Senhor. Devemos cantar com alegria porque... É, dá certinho, é isso que combina, é isso que deve ser o resultado, louvar, falar bem do Senhor. O que mais, meus irmãos, ele diz, nós devemos, devemos celebrar o Senhor com harpa. A ideia de celebrar, louvai-o com cânticos, entoai novo cântico, como diz o verso 3. Sabe por quê? Porque o povo de Deus pode cantar ao Senhor, celebrar, por causa de quem Deus é e por causa do que Ele fez. E ao longo do Salmo, nós lemos a respeito de quem Deus é e o que Ele fez. Mas nós sabemos quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador, como nós cantamos ainda há pouco. Ele é o Santo. Ele é o Deus que sustenta o seu povo. Ele é o Deus, meus irmãos, que alegra o nosso coração. Irmãos queridos, a nossa esperança não pode estar em coisas... O salmista escreve que o cavalo, por mais forte que seja, não tem poder para livrar. Quantas vezes a nossa esperança está em coisas, está em pessoas, está em situações que não tem poder para nos dar segurança e não tem poder para dar alegria. Mas deixa eu dizer uma coisa muito séria para você e oportuna. Em Deus nós temos verdadeira alegria, independente das circunstâncias. Em Deus é possível experimentarmos verdadeira alegria. O povo de Deus é chamado a louvar com alegria. O salmista não diz assim, olha aqueles que estejam com saúde, aqueles do povo de Deus que esteja tudo bem, se alegrem. E louvem, não, ele não diz isso. Exultai aos justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Independente das situações que nós estejamos passando, é sempre oportuno, é sempre bom, é sempre algo reto louvar ao Senhor. Sabem por quê? Porque é possível alegria no Senhor. Nós, irmãos queridos, diferente daqueles que não pertencem e não conhecem ao Senhor, nós podemos experimentar verdadeira alegria no Senhor, apesar das circunstâncias. Eu não pergunto, quando nós iniciamos o, 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 o culto, eu não pergunto quem aqui está tudo bem, quem aqui não está sentindo dor, quem aqui a família vai bem, quem aqui as crianças estão indo bem na escola, quem aqui não está com, com dificuldades financeiras, então aquele que tiverem tudo bem, vamos louvar, vamos se alegrar aqui, não, a convocação para adoração, sempre no início do culto, é para todos, porque meus irmãos, porque Deus merece ser louvado e adorado, e porque no Senhor nós podemos louvá-lo, e de que forma? Com alegria. Ah, irmãos queridos, o povo de Deus se reúne independente do que cada um tem passado. Pode louvar com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força e a nossa alegria está no Senhor. O povo de Deus pode sinceramente cantar de alegria ao Senhor, como diz o salmista, pois em Deus há alegria. Nós não dependemos de coisas, não dependemos de situações, não dependemos, meus irmãos, de circunstâncias. Nós cantamos há pouco tempo, não olhe circunstâncias, só olhe seu amor, não me guie por vistas, alegre sou. Nós a, a, aprendemos há poucos domingos, Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos corrais não haja jagado e Abacuque já vai citando coisas que já vinham acontecendo, iriam piorar com os caldeus entrando em Jerusalém, mas ele diz, eu todavia me, aleg me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, meus irmãos queridos, é possível, sim, esperança no Senhor. Porque nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Esperemos com alegria no Senhor, porque Ele tem poder para nos dar alegria. Davi, ao escrever o Salmo 16, no último versículo do Salmo, no verso de número 11, ele diz, na tua presença plenitude de alegria. Na presença do Senhor. Não há pouca alegria, não. Davi usa uma palavra do hebraico, traduzida por plenitude, que diz assim, ah, no Senhor, a nossa vida pode ser cheia da alegria. Plenitude é isso, plena alegria, completa alegria. Na presença do Senhor há é plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu e você, nós podemos, irmãos queridos, experimentar verdadeira alegria no Senhor independente das circunstâncias por isso devemos ter a nossa esperança naquele que tem poder para nos dar, para nos fazer verdadeiramente gratos e alegres nele o apóstolo Paulo a escrever a chamada a como ficou conhecida a carta da alegria filipenses no capítulo 3 verso 1 ele fala sobre nos alegrarmos no Senhor no capítulo 4 verso 4 Paulo escreve alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos Irmãos queridos, é possível sim uma vida de alegria no Senhor. É por isso que a esperança do povo de Deus deve estar no Senhor. Aquele que tem poder de alegrar o coração do seu povo. Aquele que tem poder pela sua presença, pela sua providência, de dar verdadeira alegria, mesmo em circunstâncias difíceis, em circunstâncias de tristeza, é possível experimentar alegria no Senhor. Alegre-se, portanto, no Senhor. Vamos fazer como o salmista Davi escreve no Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Algumas versões trazem a expressão, regozije-se no Senhor. Outras trazem essa, essa ideia né, de, 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 de satisfação no Senhor. Então, deleita-te no Senhor. Há uma outra versão, não me lembro se é corrigida, que diz, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que Davi está dizendo? Que a sua alegria seja o Senhor. Tenha alegria no Senhor, e o seu coração ficará satisfeito. Agora, irmãos queridos, quando nós depositamos a nossa alegria e esperança em coisas, pessoas, situações, o nosso coração nunca vai ficar satisfeito. Porque coisas, pessoas, situações, ídolos, não tem poder para satisfazer plenamente. A esperança do povo de Deus está no Senhor. Porque o Senhor, o seu povo, tem poder para alegrar o seu povo. É por isso que o salmista começa dizendo para o povo de Deus, convocando, convidando o povo de Deus a cantar com alegria, porque a nossa alegria está no Senhor. Exultar no Senhor, louvar o Senhor, celebrar ao Senhor, entoar, cântico tanger, porque a nossa alegria está no Senhor. Quando nós lemos aqui ele falando sobre retos, sobre justos, nós sabemos que, como eu já disse, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Temos a justiça de Cristo em nós e este é o motivo da nossa alegria. Não somos perfeitos, mas somos salvos por aquele que é perfeito. Não somos perfeitos, mas fomos perdoados mediante o derramar do sangue purificador daquele que é justo. Não somos justos e perfeitos, mas somos justificados em Cristo. Não somos justos, mas temos a justiça de Cristo imputada a nós. De forma que o Senhor, Deus Pai, nos vê através de Cristo. Isso é motivo de alegria. E é por isso que a esperança do povo de Deus está no Deus, que nos dá alegria nele. Você crê nisso? Então deposite a sua esperança no Senhor. Alegre-se no Senhor. Porque o nosso Deus tem poder para nos alegrar através da sua presença, através do seu cuidado. Segundo lugar, meus irmãos, o povo de Deus tem esperança no Senhor. Senhor. Pois além de no Senhor haver alegria, no Senhor também há segurança. Que coisa maravilhosa. Alegria e segurança. que mais nós precisamos? Alegria e segurança. É tudo que o ser humano precisa. Alegria e segurança. No Senhor a verdadeira segurança. A segurança sabe por quê? Porque Deus é fiel. Versos 4 e 5. Eu lerei o versículo 4, peço que os irmãos leiam o versículo 5. Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Irmãos, a segurança na fidelidade do Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. A palavra do Senhor é reta. Ele sendo um Deus reto. Ele sendo um Deus perfeito. O que Ele fala é perfeito, é correto, a palavra do Senhor, meus irmãos, é correta, é por isso que Davi no Salmo 19, a partir do verso 7, ele diz que a lei do Senhor é perfeita, e por isso ela tem poder para restaurar a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e é por isso que tem poder para dar sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, e eles alegram o coração, assim como Deus é justo, assim como Deus é bom, assim como Deus é reto, a palavra do Senhor também é consultando um comentarista ao preparar essa mensagem, Alan Herman, ele diz o seguinte, as coisas que salientam a palavra de Deus são aquelas que antes de tudo distinguem retidão, verdade, justiça, equidade e amor pactual. A palavra do Senhor, meus irmãos, aponta para quem Deus é. A palavra do Senhor é justa, é reta, porque Deus é justo e Ele é reto. Ou seja, nosso Deus é um Deus confiável. Você confia em alguém que fala uma coisa e depois muda de ideia? Terrível isso, não é? Fulano, vamos fazer tal coisa? Vamos, está tudo combinadinho. Daqui a pouco, ah, não vou mais não, mudei de ideia. Fulano, você quer, ah, quero, daqui a pouco a pessoa mudou de ideia. Marca com você e não aparece. Diz que vai fazer e não faz. Uma pessoa assim é confiável? Não. Uma pessoa que te promete uma coisa e depois não cumpre? Terrível, não é? Agora, nosso Deus não é assim. Sabe por quê? porque o caráter do Senhor é fiel. Não é porque nós somos pessoas boas, e então Ele vai cumprir. Até eu me lembro, participando de um pequeno grupo, certa feita, da nossa igreja, eu percebi que havia um erro no nosso caderno de cânticos. Esse hino que nós cantamos ainda há pouco, o hino 32, belíssimo hino, que diz, tu és fiel, Senhor, ele diz assim no coro, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, até, como é o final? Fiel, assim. No, no caderninho, sabe como é que estava? Fiel a mim. Bom, irmãos, Deus não é fiel a nós. Ainda que ele seja fiel ao pacto, que a aliança que ele estabeleceu com o seu povo, nesse sentido, sim, mas ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao seu caráter. Ele é fiel à sua natureza santa. Aliás, por causa da santidade do Senhor, é que ele é bom, é que ele é bondoso, é que ele é misericordioso, é porque ele é fiel. Deus é fiel porque, sendo ele um Deus perfeito, ele não muda. Deus não é como nós, que muda de ideia, que tem, muda de temperamento. Quando nós lemos sobre os deuses né, da mitologia grega, é, são deuses que mudam de temperamento, ora, estão agindo com bondade, depois ficam irritados e castigam né, os seres humanos, né, os deuses da mitologia, são apenas histórias. Mas o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus... Ele não é assim não, ele é um Deus que não muda ele é o mesmo Deus ontem hoje e sempre ele é o Deus meus irmãos que no antigo testamento levantou o um povo e sustentou aquele povo e foi paciente com aquele povo na classe de casais hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso né? Deus foi tão misericordioso foi tão paciente, tão longânimo suportou até reclamações do povo tratou com o seu povo corrigiu o seu povo, perdoou o seu povo abençoou o seu povo sabe por quê? porque ele é fiel. Ele é fiel, a aliança que ele estabeleceu com aquele povo, não fosse isso, Deus já teria desistido do povo, do seu povo há muito tempo. E o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele não muda. E pior que o povo também não, né? Se no Antigo Testamento era era através do povo judeu, hoje é através da igreja do Senhor Jesus, mas a igreja do Senhor Jesus não é nada diferente do povo de Israel do Antigo Testamento. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós pecamos, e Deus continua fiel por causa da sua aliança, do seu caráter santo, da sua bondade. De forma que nós cantamos ainda há pouco, tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. tu Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás, tu és fiel ao Senhor. Irmãos, isso é motivo de, é, para nós colocarmos toda a nossa esperança no Senhor, Ele é confiável, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele não muda, Ele continua nos abençoando, a tal ponto de Jeremias declarar lá em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, sabe por quê? porque ele é fiel, ele vai continuar agindo assim, ele vai continuar sendo bondoso, porque ele é fiel. A aliança que ele estabeleceu com o povo, que é um povo que não é perfeitamente fiel. Pessoas como nós, infiéis, mas lavadas pelo sangue do cordeiro, que é fiel. Então, irmãos queridos, a segurança no Senhor, porque ele é fiel. Vejam o que ele diz no verso de número 5, depois de dizer que todo o seu proceder é fiel, ele diz, e ele ama, ele ama a justiça e o direito. Diferente dos juízes terrenos, que nós estamos cansados até já de reclamar e criticá-los, né? principalmente os do STF. Diferente, meus irmãos, das pessoas, Deus ama a justiça e o direito. Sendo Ele fiel e santo e justo, Ele ama aquilo que é correto e Ele não aceita suborno, não. Não, Ele não aceita suborno. Ele é o Deus justo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Eu citei ainda há pouco, ao longo da liturgia, que a palavra aqui, bondade, do hebraico é recede, essa palavra é muito significativa. Em algumas, em alguns versículos é traduzido por bondade, outros e é por misericórdia, até por amor ela é traduzida, dependendo do contexto. Simboliza que significa que a bondade pactual Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo E tem sido bondoso com o seu povo Apesar do seu povo não ser bom Apesar do seu povo não merecer Apesar, meus irmãos, de nós não merecermos a bondade do Senhor Ele permanece bondoso Porque ele é fiel à sua aliança E ele permanece com misericórdia, com bondade Com amor para conosco É a bondade pactual O plano de redenção do Senhor para o seu povo Ele diz, a terra está cheia da bondade do Senhor Sabe por quê? Por que, que toda a terra está cheia da bondade do Senhor? Porque Deus tem sido bom para com o seu povo. E através da bondade do Senhor com o seu povo, toda a terra se beneficia desta bondade. Assim também quando Deus vai tratar com o seu povo. Lembram-se da história de Jonas, quando Deus está tratando com Jonas naquele navio, as pessoas sofreram. Não é? Mas quando Deus trata com bondade com o seu povo, aliás, só, Deus só fez o que fez com Jonas porque queria usá-lo, e assim como ele usou, e Deus, quando trata com bondade aqueles que pertencem a ele, aqueles que estão ao redor, do povo de Deus, acabam sendo beneficiados pela bondade do Senhor, de forma que toda a terra está cheia desta ressede, desta bondade pactual, deste amor, dessa misericórdia, desta graça do Senhor. Irmãos queridos, vamos depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor, porque no Senhor há segurança, A segurança porque Ele não é como nós, Ele é o Deus perfeito, fiel, justo, bondoso, ele é tudo isso. Mas também, queridos, a segurança no Senhor por causa do seu poder e da sua provisão. A partir do verso 6 até o verso 19, nós lemos sobre isso. Acerca do poder do Senhor, que é o Criador, acerca da sua soberania, a sua provisão, Ele, meus queridos, como nós lemos dos versos 6 a 9, Ele é o poderoso Criador. Acompanhem comigo. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca... O exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temo-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos queridos, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra e pelo seu sopro. Tudo foi criado por Deus. É por isso que o salmista Davi, o salmista, ao escrever o Salmo 100, não sabemos exatamente quem escreveu aquele salmo. Ele diz: "Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, porque o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Deus, ele nos fez, ele é o criador. Ele é o criador do que de todas as coisas." Eu citei, não, não sei se foi na semana passada essa frase que foi dita por Abraham Kuyper, que disse assim, não há um centímetro no universo que Cristo não possa apontar o dedo e dizer, é meu, me pertence, tudo pertence a Ele. Nós ouvimos, queridos, quinta-feira aqui na igreja, através do reverendo Hernandes, pregando expondo João 1, que através de Cristo todas as coisas foram feitas E sem ele nada do que foi feito se fez Sim, queridos irmãos, o nosso Deus é confiável Ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas Em quem você tem colocado a sua esperança? No criador ou na criatura? Naquele que criou todas as coisas ou em algo que é criado? Como é triste Quando ao invés de depositarmos a nossa esperança Naquele que criou todas as coisas Nós depositamos na criação tem gente colocando esperança na criação do Senhor. Seja em astros, seja em estrelas, seja em montanhas, seja na terra, seja em pessoas. Nós precisamos depositar a nossa esperança naquele que é o Criador de todas as coisas. Há um hino que diz, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Sabe por que ele criou todas as coisas? Porque ele tem poder. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E como ele criou? Haja. Ele diz haja e ouve. Ele vai criando tudo pelo poder da sua palavra. E ele cria tudo do nada. E quando ele forma o um ser humano, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Deus, queridos irmãos, como diz aqui o salmista, nos lembra o salmista? Ele criou todas as coisas, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele cria todas as coisas pela sua palavra e pelo seu sopro. Em quem você tem depositado a sua esperança? Naquele que a segurança por ser todo poderoso Criador? Mas, amados queridos, Irmãos, mais do que isso, ele não apenas criou todas as coisas, ele não apenas criou o mundo, ele também o dirige, ele criou o mundo e ele dirige esse mundo, versos 10 e 11, eu lerei o versículo 10, peço que os irmãos leiam o versículo 11, diz assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Depois, irmãos queridos, do salmista, no verso 9, dizer que o Senhor falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir, o salmista mostra mais. Ele não apenas criou, ele dirige, ele coordena todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. As nações fazem, têm os seus desígnios, fazem os seus planos. Quantas nações poderosas... Se levantaram e fizeram isso e aquilo. E aí quando nós pensamos, mas como elas conseguiram fazer isso? E por que, que elas surgiram, se levantaram e depois desapareceram? Em tudo, meus irmãos, nós podemos dizer que houve a mão do Senhor. Há dias, há poucos dias nós vimos isso em Abacuque. Deus dizendo para Abacuque no capítulo 1, eis que suscitarei os caldeus. E foi o que Deus fez. Deus suscitou um povo terrível, como nós aprendemos aqui. Deus disciplinou o seu povo. E depois, o que Deus fez com os caldeus? Nós vimos que Deus havia já dito isso lá no capítulo 2 de Abacuque. Os ais. Ele tratou com os caldeus e ele puniu os caldeus através do império Medo-Persa. Deus, meus irmãos, é quem levanta as nações. É quem humilha. É quem levanta e quem derruba. É quem exalta e quem humilha. É quem dirige... Ninguém nesse mundo pode dizer, eu vou fazer isso porque eu quero e ponto final e ninguém pode me deter. Nem o presidente dos Estados Unidos, nem nenhum governante nesse país e nunca houve alguém que pudesse fazer qualquer coisa fora da vontade do Senhor. Um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, na época em que a Babilônia era um grande império, aliás, quando Deus levantou a Babilônia como um grande império contra o seu próprio povo, Nabucodonosor se achava um deus. Até que Daniel revela um sonho, diz assim: Ó oh, rei, é melhor o senhor mudar de atitude, porque senão, o senhor está se sentindo um Deus, né? Os jardins suspensos da Babilônia, ele achava que tudo era para ele, senão Deus vai humilhá-lo. Nabucodonosor não mudou de atitude, e Deus humilhou, tirou-lhe o reino, fez ele viver como os animais, como um animal, e depois ele vai enxergar, e ele faz uma declaração maravilhosa: ele declara que ele havia entendido que só o Senhor é Deus, cujo reino é sempre eterno, não teve início e não tem fim. Ele humilha quem quer e exalta quem quer. Ele é que dirige todas as coisas. Irmãos, queridos, depositemos a nossa esperança naquele onde há segurança, porque é o Deus soberano, que dirige todas as coisas, que uh, está no controle de todas as coisas, como nós vemos nos versos 10 e 11. os designos das nações anula os intentos dos povos, o conselho do Senhor, não do homem. Dura para sempre os desígnios do seu coração por todas as gerações. Em quem você tem depositado a sua confiança e esperança? Naquele cujos desígnios do coração duram por todas as gerações? Ou em você mesmo, ou em pessoas? Vamos depositar a nossa esperança naquele que está no controle de todas as coisas? veja irmãos queridos, nada foge do controle soberano do Senhor. A partir do verso 13, o Senhor olha dos céus. Vê todos os filhos dos homens, no Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Vejam, mas o salmista não diz que Deus fica apenas como um espectador olhando. O que será que o homem vai fazer? O que, que o homem vai escolher? Não. Olha o que ele diz no verso de número 15. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Ah, irmãos queridos, nada foge do controle soberano do Senhor. É Ele quem dirige a história. Nós temos aprendido isso na palavra do Senhor. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em cavalos, em reinos, em pessoas, em você mesmo, no dinheiro. Pare com isso. Deposite a sua esperança naquele que tem controle sobre todas as coisas, naquele que criou todas as coisas, naquele que controla todas as coisas, naquele que sustenta todas as coisas. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Mais do que isso, queridos irmãos? Ele cuida e preserva do seu o seu povo. Se ele dirige todas as coisas, se ele dirige todas as nações quanto mais ele vai cuidar do seu povo, versos 18 e 19, vamos ler juntos, irmãos queridos, leiamos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Ah, queridos, nós vemos isso em toda a Bíblia. Deus dirigindo o seu povo, Deus sustentando o seu povo. José vai parar no Egito. Ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, injustiçado, odiado. Vai parar na casa de um homem chamado Potifar. O que ele faz ali? José, pela graça de Deus, ele, e pelo sustento do Senhor, ele serve com excelência. Ele é colocado como administrador de Potifar. O que acontece ali? Mulher de Potifar o calunia. Ele é lançado na prisão, esquecido ali mas depois Deus o coloca como o segundo maior no Egito. E quando os irmãos de José, na época de fome, depois de Deus conduzir José para estocar comida no Egito, e no Egito havia comida, mas na, nas outras terras não havia comida, quando seus irmãos chegam ali sem imaginar que quem estava ali era José, sem reconhecê-lo, e vão buscar comida, José entende, meus irmãos, que tudo aquilo era o plano providente do Senhor para agora socorrer o seu povo na época de fome. E José disse para os seus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E José depois acolhe, perdoa, acolhe a sua família ali. E Deus passa a sustentar o seu povo ali, conservando a vida. Passam-se os anos, levanta-se um faraó que não conhecia José, e faz do povo de Deus escravo no Egito. Mas o clamor daquele povo chegou até os ouvidos do Senhor, que envia Moisés e liberta poderosamente o seu povo, envia as dez pragas, abre o mar vermelho, conduz o seu povo no deserto e depois faz o povo entrar na terra prometida, usando a vida de Josué, dá vitórias para o povo e eu poderia continuar, meus irmãos, e chegar até o Novo Testamento. Mas os irmãos conhecem a palavra e podem testificar do cuidado do Senhor sobre o seu povo. Irmãos queridos, em quem nós devemos depositar a nossa esperança? Naquele que nos dá alegria, naquele que nos dá segurança, naquele que dirige todas as coisas e cuida de forma especial, providencial, abençoador e paternal do seu povo. Sim, meus irmãos, é ele quem cuida e preserva o seu povo, como nós vemos nos versos 18 e 19. Em quem você tem depositado a sua esperança? naquele em que há alegria, naquele em que há segurança, será que você pode, depois, diante de tudo isso que você ouviu nesta noite, você pode dizer, você pode declarar como o salmista declara nos, nos versos 20 e 21, se você pode declarar isso agora. Vamos ler juntos os versos 20 e 21. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Você crê nisso? Você de fato deseja isso? Vamos ler mais uma vez, de coração. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Eu desafio você a todos os dias declarar isso. Quando o seu coração começar a te enganar, querendo fazer você acreditar que você depende de pessoas, de situações, querendo fazer você acreditar, fazer você colocar a sua esperança em coisas, em pessoas, em situações, em você mesmo, diga assim para o seu próprio coração, não nossa alma espera no Senhor. Ele que é o auxílio escudo. O nosso coração, o meu coração se alegra no Senhor. É nele que eu confio. Diga isso para você mesmo, todos os dias. Resolva, em nome de Jesus, depositar toda a sua esperança naquele que tem poder para dar verdadeira alegria nele, naquele que tem poder para dar segurança. Eu creio, meus irmãos, depois de tudo que nós aprendemos aqui, depois dessa declaração que fizemos, Cabe a nós orar como o salmista, no verso 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos dizer isso, fazer deste, deste versículo a nossa oração? Leiamos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos.